0: Young-Future-Weekly-Podcast für 80 kann in der Woche 46. Dies sind die dieswöchigen Themen. Razer, die bestehen zwei Blade-Prototypen. Central the Third, Central 2 für Playstation 3-Spieler gratis. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian.
1: Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres allseits beliebten Podcastes. Ich bin wie immer der Dominik und mit dabei wie immer der Christian in seiner alten Haut.
0: Ja, alte Haut, danke, danke, danke. Und heute sogar in HD-Audio. Ja, yeah. der Dominik hat sich ein neues Laptop gegönnt und hat jetzt super Audioqualität mit Beats. Genau. Ja, was hat die Woche so alles gebracht? Ähm, vor allem Dingen einen neuen Vote, oder? Genau. Und zwar
1: haben wir euch gefragt, ähm, was von den drei, drei Konsolen, die derzeit am Markt sind, also Xbox 360, Playstation 3 und Nintendo Wii, ähm, für euch ähm, die beste Konsole ist. Und ja, das ist ziemlich knappes Ergebnis. Sagen wir mal, 14 haben abgestimmt. Und Ich würde sagen, das lassen wir noch weiterrennen. Und ähm, für die Nintendo Wii ha hat einer abgestimmt, beziehungsweise eine hat Prozent der Stimmen bekommen, die Nintendo-Konsole. Ähm, die PlayStation 3 hat 6 Stimmen bekommen, ähm, 43% davon. Und, X und die Xbox 360 li liegt derzeit mit 7 Stimmen und 50% der abgegebenen ähm, Votings ähm, vorne. ja Also ja. Xbox 360 und PlayStation 3 war, finde ich, abzu ähm, abzusehen, dass die... Ähm, das Rennen machen werden. Ja, die Nintendo Wii ähm, war zwar ähm, anfangs also zu ihrer Blütezeit, so an äh, die ersten Jahre, ähm, sagen wir mal, die Vorreiterkonsole, aber ähm, durch die immer wachsende Leistung von den Konsolen. Also ähm, die Entwickler können ja immer mehr aus der Xbox 360 bzw. Be PS3 rausholen und deswegen immer bessere Spiele produzieren und ja und die Nintendo Wii hat ja keine HD-Grafik und so weiter und
0: deswegen war es, glaube ich, klar, dass PlayStation 3 und Xbox 360 das Rennen machen. Die Wii ist quasi tot, da kann man nichts mehr rausholen. Ich meine, die basiert ja genau. auch auf dem Gamecube. Ähm, ja, und der letzte große Titel ist ja jetzt, glaube ich, diese Woche erschienen, äh, das neue Zelda Skyward Swords, äh, Skyward äh, Swords, ja, so heißt das, glaube ich, ja. Genau. Und ja, jetzt ist auch eigentlich kein Titel mehr großartig zu erwarten. Äh, mir fällt auf jeden Fall keiner ein. Und es mangelt natürlich an Spielen, auf jeden Fall. Und ja, da wird man sich wahrscheinlich jetzt erstmal groß äh, konzentrieren auf die Wii U. Bin ich mal gespannt, was wir nächstes Jahr noch alles davon hö zu hören werden. Genau. Aber mal sehen, Dann wir lassen rein. den Vote noch eine Woche. Ne? Und mal schauen, wie es nächste Woche aussieht, ob da vielleicht die Wii nochmal... Bisschen ein paar Stimmen abbekommt. Ich glaube, es war eher weniger. Vielleicht eine oder zwei. Vielleicht maximal, aber... Mit der Wii, da ist es vorbei. Kann man quasi sagen. Genau. Ja, ja und... Ja, damit würde ich sagen, fangen wir an. Im Stars-Bereich. Ja. Den guten alten Stars-Bereich. Und ja, Lego ähm, kennen ja viele, die meisten ja und hat uns ja schon Sollten. einige super sollte man auf jeden Fall ja das etwas bessere Playmobil quasi Jetzt früher also früher als Kind da hat man ja immer so die Wahl gehabt zwischen Playmobil und Lego und Lego war ja immer ein bisschen besser weil
1: ja. genau auch bei mir also Playmobil war ja irgendwie für die Weicheier und Lego für die
0: coolen
1: Typen
0: früher. <lacht> ja, obwohl ich ja gestehen muss, ich hatte auch Playmobil, aber Lego hat mir mehr Spaß gemacht, weil da konnte man kreativ sein, da habe ich ja, ach ich weiß nicht, was ich alles da gebastelt habe. Ja, ist schon eine coole Sache. Ja, und hätte ja. auch wohl wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass man auch damit coole Spiele machen kann, ja. Es sind ja schon einige Serien erschienen, Harry Potter jetzt zuletzt auch noch äh, Jahre 5 bis 7, Indiana Jones, Batman und äh, ja, weiß der Teufel was. Ja und äh, wir hatten glaube ich auch schon vor etwas längerem auch mal, da gab es schon so ein Gerücht quasi, dass man halt da auch so einen Lego-Film machen möchte und das Ganze, das nimmt halt schon ein bisschen größere Form an, soll ähm, unter Warner Brothers Pictures erscheinen und ja, der Kinofilm, der soll dann wohl eventuell 2014 dann in die Kinos kommen, also noch etwas hin quasi, ja. Also zwei bis drei Jahre kann man da auf jeden Fall noch, äh, muss man da noch abwarten. Da ist es nämlich so, dass Warner Brothers aktuell nämlich mit einem australischen Animationsstudio da zusammenarbeitet bezüglich des Films, ähm, es soll allerdings nicht nur ein Animation, reiner Animationsfilm sein, sondern auch mit äh, Real-Film-Szenen vermischt werden. Ja. So wie man das aus den Schlümpfe-Filmen kennt, zum Beispiel. Genau, so ähnlich kann man das wahrscheinlich vor sich vorstellen. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen mehr Animation sein und äh, ja, wahrscheinlich äh, werden reale Schauspieler dann vor zum Vorstand kommen, die halt größtenteils vom Greenscreen dann ähm, Schauspieler müssen. Und da, da sucht man jetzt die Schauspieler ab Januar 2012. Da will man da beginnen, dann erste Schauspieler da zu finden für das Lego-Projekt. Äh, zu der Story selbst an sich, da ist noch nichts bekannt, wer hat das gedacht. Da muss man sich also nochmal ein bisschen weiter gedulden. Und ja, da soll es dann wohl eventuell so sein, dass man halt, dass die Schauspieler selbst sich in einer Welt dann wiederfinden, die halt nur aus Lego-Klötzen, Bausteinen besteht. Ja, vielleicht wird wahrscheinlich so anfangen, dass man halt erstmal die Schauspieler in der, in der realen Welt sieht und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie, durch irgendetwas werden sie wahrscheinlich in so eine Lego-Welt gezogen. ja Kann man halt noch nicht so viel zu sagen, also ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt anfänglich, wo ich dachte, also, wo es anfänglich, äh, da, also mit Star Wars fing das ja an, mit Lego Star Wars dachte ich auch erst, hm, okay, ähm, ein Videospiel im Lego-Universum, ja, das kann ja nichts werden, aber es ist was draus geworden und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man auch aus einem Film da gut etwas machen kann, ja, das muss nicht heißen, dass es dann auch was Gutes wird, aber wenn man da gute Ideen hat, dann denke ich mal, könnte das schon was werden, ja. Ich bin dann vor allem
1: gespannt auf die Dialoge von den Lego-Maxeln, von den Charakteren dann, weil in den Videospielen reden sie ja eigentlich nicht an sich, sondern geben immer so laute... Und,
0: genau. Ja. ja, das ist da ist, kann man gespannt sein. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, glaube ich nicht vorstellen, dass man da auch dann darauf setzt, dass die halt nichts sagen, weil ich, das würde ja dann eher so ein Stummfilm sein, außer man hat die realen Charaktere. Aber ich denke mal, da wird man sich ja was einfallen lassen, und ja, kann man gespannt sein, aber ist ja noch etwas hin, also ich glaube, da wird es doch einen Weichen dauern, bis wir da konkretere Infos zu hören werden, aber es ist ja schon mal interessant zu wissen, dass man so etwas, ähm, ja, genau. dass sowas in Planung ist, dementsprechend und Warner Brothers ist ja auch ein großes Studio ja, ist natürlich, wäre auch wahrscheinlich interessant, wenn man auch weiß, welches australische Animationsstudio das da ist, wo man zusammenarbeitet, dass man vielleicht so einen Vergleich hätte, was die jetzt bislang so ungefähr gemacht haben. Aber naja, da hilft nur abwarten und Tee trinken quasi. Ja, wo man nicht mehr drauf abwarten muss, das ist Assassin's Creed Revelations und das ist ja jetzt letzte Woche, glaube ich, erschienen, meine ich, ja, ja. Am um genau. genau, das ist ja quasi das Ende der Trilogie, also mit Ezio, Auditore da Firenze und erstmals dort auch zusammen mit Altair, ja, der auch so einen komischen Nachnamen hat, den ich jetzt hier nicht aussprechen kann wahrscheinlich oder auch gar nicht jetzt auswendig weiß. Und ja, in der Collector's Edition und der Animus Edition, die ja auch da zu dem Launch erschienen ist, also nicht nur die normale Edition, da gibt es auch wieder halt sammler Edition. da ist nämlich auch mal wieder ein animierter Kurzfilm dabei, das gab es ja auch schon in den, bei den letzten Assassin's Creed Teilen, ich ähm, glaube bei dem zweiten Teil war das sogar, ich glaube der hieß Lineage, das war sogar mit realen Charakteren, ähm, der davor war auch dann so animiert. Und dieser ist ebenfalls animiert. Nennt sich Assassin's Creed Ambers. Und das, das liegt halt als Bonus dabei. Ähm, die Story selbst... Ähm, gut, bevor ich jetzt was zu der Story des Films sage, vielleicht kurz eine Spoilermeldung. Es könnte vielleicht einige äh, ein bisschen spoilern bezüglich äh, dessen, was jetzt vielleicht nach Revelations soweit passiert. Es setzt nämlich nach den Ereignissen von Assassin's Creed Revelations an... Und ist quasi der Abschluss von Ezio, ja. Er erzählt da entsprechenderweise davon, dass Ezio sich dort im Ruhestand befindet mit seiner Frau und einem Kind. Abseits der großen Städte, niedergelassen in einem kleinen Häuschen wahrscheinlich. Und ja, dort ähm, taucht dann eines Tages dann ein junger Assassiner auf, der vor seiner Tour steht und bittet ihn dort um Hilfe darum dreht es sich da und da kann man gespannt sein ich denke mal für Fans ist das auf jeden Fall etwas ähm, ja ich denke mal man wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben jetzt äh, später auch an den Film dran zu kommen wenn man sich jetzt nicht die Collectors oder Animus Edition holt dann äh, wahrscheinlich äh, ich glaube die letzten Kurzfilme die gab es ja auch über äh, das Playstation Network und den Xbox Live Marktplatz separat zu äh, kaufen oder zu laden und wahrscheinlich über andere Video On Demand ähm, Services wird man wahrscheinlich das Ganze dann auch sich runterladen können und vielleicht bringt ja Ubisoft dann auch nochmal so eine DVD raus mit den ganzen Kurzfilmen, die ja bislang so erschienen sind. Jedenfalls könnt ihr euch den entsprechenden Trailer dazu im Stars-Bereich im entsprechenden Artikel dort anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber vielleicht solltet ihr erstmal Revelations durchspielen und euch erst das dann erstmal so weit anschauen, denn das ist ja quasi so als gute Ergänzung und Abschluss des Ganzen ist natürlich nicht der Abschluss der ganzen Assassin's Creed-Reihe. Ja, wie gesagt, also wie man ja schon irgendwie angekündigt hat, nächstes Jahr soll ja dann der dritte Teil, der richtige dritte Teil erscheinen. Und genau. da bin ich ja mal gespannt, wer dann der neue Held sein wird und ob das vielleicht äh, das letzte Assassin's Creed der aktuellen äh, Generation sein wird, der Konsolen, und vielleicht dann danach erst wieder. Ich denke man, man wird wahrscheinlich nach Assassin's Creed 3 vielleicht eine kleine Pause machen, von zwei Jahren, vielleicht so ungefähr und ja, so als äh, Launch-Titel der neuen Konsolen-Generation, Assassin's Creed 4, wäre ja auch eine tolle Sache. Ja. Das wäre schon geil. Richtig. Und, aber mich, mich erstaunt das, ehrlich gesagt, immer noch, dass die, ähm, ich finde das grafisch, Assassin's Creed immer noch äh, top aussieht. Ja, die haben ja natürlich auch immer so kleine Verbesserungen noch reingebracht ja, über die Jahre.
1: von Brotherhood bis zu Revelations nicht viel ähm, geändert hat.
0: Das stimmt. Ja, es ist aber auch keine schlechte Grafik. Man hat dann halt immer so kleine Feinheiten ja. dann irgendwie noch verbessert. In so einem Jahr äh, Entwicklungszeit kann man natürlich jetzt nicht großartig... Aber ich finde es dann doch schon erstaunlich, dass man halt ähm, jedes Jahr doch immer noch ein qualitativ hochwertiges Assassin's Creed rausbringt. Und... Ich persönlich liebe ja irgendwie dieses Gameplay und ähm, kann davon, könnte davon irgendwie nicht genug bekommen. Ja, also ich hoffe halt, dass da das Ganze noch langwierig über die Jahre hinweg uns noch beglücken wird mit weiteren Titeln. Ich denke mal, da steht noch, steckt noch viel Potenzial dahinter, was man noch alles so für. Charakter Charaktere aus den letzten Jahrzehnten, historische Charaktere da nehmen kann und Orte. Ich meine, man hat ja jetzt gerade erstmal nur so ein paar Orte durch und da gibt es noch so vieles, was man da machen kann. Ja. Soviel zu Assassin's Creed. Ja, gehen wir wieder weg hier von den ähm, Videospielen. Und zwar ähm, zu Jason Statham, einem realen Schauspieler, der viele, viele Actionfilme dreht. Und dort ist ein erster Trailer erschienen zu äh, seinem neuen Film. Der nennt sich Safe. Ja, Nicht, weil er sich sicher fühlt, sondern weil es um einen Safe geht. Ja? Und in diesem Film ähm, spielt Jason Statham einen ehemaligen Elite-Agenten, der nimmt eine Doppelmission an ähm, und äh, soll halt ein kleines Chinesi chinesisches Mädchen retten, das von den Triaden missbraucht wurde. Und er soll halt diesen Safe äh, bzw. eine Safe-Kombination, um an diesen Safe da ge zu gelangen, äh, durch den Inhalt, der dort äh, sich drin befindet, die russische Mas Mafia korrupte Beamte aus New York als auch selbst die Triaden gegeneinander ausspielen mit dem Inhalt, was dort drin ist. Ja, was dort drin genau sich drin befindet, das weiß nur Jason Statham und äh, die Leute, die sich die in den Film gehen, wahrscheinlich selber. Äh, der Trailer, den könnt ihr euch im Stars-Bereich dort anschauen. Und der Film, der kommt dann am 12. April 2012 in die Kinos. Das dauert also noch etwas für Fans von Jason Statham. Und dann wird er auch nächstes Jahr auch noch in The Expandables 2 zu sehen sein. Darauf ja. freue ich mich am meisten. Auf <lacht> Safe oder The Expandables 2? <lacht> Beides, aber auf The Expandables 2 ein bisschen mehr. <lacht> ja, also muss schon sagen, ähm, Jason Statham, der bringt immer coole Filme raus, die sind halt... Ja, er ist so halt der Actionheld äh, der heutigen Zeit, ja, was, was früher... Arnold Schwarzweger war Sylvester Stallone, das ist ja so ein bisschen so in der heutigen Zeit. Er bringt viel, viel, viele, viele, viele Filme raus. Ja, einige vielleicht etwas nicht so toll und äh, manche sind halt nicht so bekannt, aber äh, als Schauspieler macht er sich da eigentlich immer recht gut. Und da kann man sich auf Safe, denke ich mal, auch entsprechenderweise freuen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, der Trailer, den solltet ihr euch da mal anschauen wenn ihr auf Schläge steht, ja. So, Jason Statham. Übrigens, ähm, diese Woche natürlich hier nicht mehr mit, äh, also ich trinke jetzt hier kein, äh, kein ähm, Mineralwasser in dem Sinne von, mit Kohlensäure, sondern ich habe hier ein gutes Nestle Aquarell. Ja, Premiumwasser quasi, ja, von Nestle, ohne Kohlensäure. Und auch schön immer hier hinten die Infos. Warten Sie mit dem Trinken nicht, bis Sie durstig sind. Trinken Sie über den Tag verteilt 1,5 bis 2 Liter Wasser. Hm. Aber was sollte ein Hersteller von Wasser sonst drauf schreiben? Denn man möchte natürlich auch ähm, ja, Wasser verkaufen. Aber ist schon richtig, man soll halt schon so, wenn möglich, bis zu 2 Liter trinken. Trinkenabdach. Was ich meistens nicht wirklich ja. tue, glaube ich. <lacht> Und darauf trinke ich jetzt ein. So. Trinken äh, tut der Hobbit wahrscheinlich nicht. Zumindest wahrscheinlich nicht. Äh, ja, Alkohol in dem Sinne, was wir sonst was kein, kein,
1: kein Mineralwasser.
0: Kein Mineralwasser, ja. Wahrscheinlich irgend äh, Gollumpisse oder so. Irgend sowas in der Richtung. Ja, ähm, Fans von Herr der Ringe, die freuen sich ja jetzt auf der Hobbit, was ja auch von Peter Jackson an sich kommt. Der ja, der erste Teil, eine unerwartete Reise mit dem Untertitel, soll dann nächstes Jahr und was heißt soll, wird auf jeden Fall nächstes Jahr im Dezember dort in die Kinos kommen. Bislang hat man da allerdings auch keinen Trailer zu Gesicht bekommen, wird ja an sich schon fleißig dort gedreht seit längerem. Und jetzt hat nämlich Andy Serkis, der auch in den Hobbit-Filmen wieder den Gollum spielt, der hat in einem Interview nämlich etwas ausgeplaudert und zwar zu einem Teaser-Trailer. Peter Jackson selbst, der ähm, veröffentlicht ja in regelmäßigen Abstellen neue ähm, Produktionsvideos, wo er dann halt regelmäßig vom Set an sich berichtet, ähm, ist natürlich dann entsprechenderweise kein Ersatz für einen richtigen Trailer dort. Da möchte man als Fan natürlich lieber so etwas zu sich bekommen, damit man halt mal so einen richtigen Einblick davon bekommt und sich äh, dran aufgeilen kann, quasi. Und ähm, ja, äh, dieser Trailer der soll nämlich, ähm, der, also der erste Trainer soll Ende des Jahres noch erscheinen. Also dieses Jahr, wobei das natürlich dann äh, Ende des Jahres dann nichts ist, weil wir haben ja schon November, ähm, kann man wohl an sich im Dezember mitrechnen, so um die Weihnachtszeit herum. Und dort ähm, wird man wahrscheinlich in den USA diesen Trainer zusammen mit einem zweier Filme von äh, Warner Brothers sehen. Ähm, Warner, also Von Warner Brothers kommt ja auch äh, der Hobbit in die Kinos und ähm, ja, um die Zeit herum erscheint nämlich auch Sherlock Holmes 2, Spiel im Schatten und die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn, was ja schon äh, übrigens äh, ja, schon eher jetzt in, äh, in den europäischen Gebieten im Kino gekommen ist, was ja auch sehr selten ist, dass äh, ein Film in den USA erst ein paar Monate später erscheint. Ja, und da wird man dann wohl im Vorfeld an den einen der Filme dann äh, diesen Hobbit-Trailer Trailer an sich sehen. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass äh, man diesen Trailer äh, als normaler, Internet-User abgefilmt äh, auf YouTube finden wird und dann irgendwann später wird man den auch in voller Qualität wahrscheinlich dann auch über die Apple-Trailer-Seite oder ganz offiziell von World of Brothers sehen können. Ja. Da bin ich schon gespannt drauf. Ja? Herr der Ringe äh, muss ich mir auch mal wieder anschauen. Ja, Alle die ganzen Teile ist ja schon eine nette Reihe. Würde ich sagen so für fantasy ja. für fans und ja, die gehen auch ziemlich lange, ne, Wenn so wie ich das in Erinnerung habe, so zwei, oder nee, fast drei Stunden, ne, so ein, oder gut zweieinhalb ja, Stunden.
1: besonders also, der erfolgreichste war ja der ähm, letzte Teil und deswegen freuen sich ja die Fans auch so riesig auf der Hobbit und ich bin auch schon gespannt auf den ersten Trailer. Kann ich mir dann endlich einen Eindruck
0: verschaffen und ja. Können wir mal sehen, ob Peter Jackson das noch drauf hat. Ja, der hat ja auch, ähm, wenn man sich daran erinnert, äh, anfänglich Herr der Ringe ähm, da war ja noch ziemlich korpulent gewesen und hat ja erstaunlicherweise ja, über die Jahre hinweg schnell abgenommen. Das ist schon, also man erkennt ihn eigentlich dann kaum wieder. Also also wo ich dann halt, äh, ich, man kannte ihn ja erst so als den Pummeligen ne? und dann irgendwann später hat man dann gesehen. Ähm, ihn nochmal und muss man erstmal hingucken so wie, was, das soll jetzt Peter Jackson sein ähm, ist schon erstaunlich ja, aber da sieht man, man kann abnehmen, wenn man möchte ja ja, so viel zu der Hobbit und ja, vorhin haben wir uns äh, kurz äh, von den Videospielen verabschiedet bleibt aber nicht aus dass wir jetzt hier wieder ein paar News haben, die sich auf Videospiele beziehen und zwar um dessen Verfilmung das auch im Falle von ähm, Bioshock. Dort hat sich nämlich Ken Levin von Irrational Games, die halt verantwortlich sind für ähm, das Bioshock-Franchise bzw. des ersten Teils. Und dort ähm, hat man sich halt geäußert über die Verfilmung und wie es da aktuell aussieht. Da gab es ja schon öfters halt äh, Gerüchte, Berichte von... Und dort soll es jetzt aktuell halt nicht mehr so gut aussehen mit einer Verfilmung von Bioshock. Leider, 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 kann man wohl sagen. Und ähm, ja, man hat wohl bei Irrational Games selbst kein brennendes Verlangen mehr danach, überhaupt äh, ja, so einen Film in die Kinos zu bringen oder halt äh, zu produzieren. Und auch bei Publisher Take-Two äh, hat man auch nicht wirkliches äh, Interesse daran aktuell, denn man möchte halt auch wirklich nur einen Film dann rausbringen, wenn die Leute es auch wirklich wollen, wenn auch, äh, wenn sie sich sicher sind quasi, dass dieser Film dann auch viele Leute dann in die Kinos lockt und halt nicht nur Fans des äh, Franchise, äh, sondern auch, ähm, ja, neuen ähm, Leuten, die halt vorher noch kein Bioshock-Spiel gespielt haben. Ähm, ja, ist natürlich in einer Art, man will natürlich, in einer Art heißt es quasi, man möchte Geld damit verdienen. Ne? So wie sich das entsprechenderweise anhört, diese Aussage. Ähm, was natürlich nicht verwunderlich ist und verständlich, äh, aber ich denke schon, dass Bioshock schon das Potenzial hat, dort ähm, ja, einen großen Erfolg äh, in den Kinos zu bringen und als Film an sich selber, denn hat, das ist ja auch so ein Universum, was auch viel Stoff an sich bietet. Ähm, Lord, ähm, also Kevin Levin, ähm, der hat, ich muss irgendwie bei diesem Namen irgendwie an den an die Jeans hier irgendwie denken, ne? Levin Jeans. Aber naja, auf jeden Fall ähm, ja, meinte er nämlich auch, dass entsprechenderweise wenn halt ein Film äh, dort entsteht von Bioshock, dass man halt ja, also man soll sich halt, sollte sich halt schon an sehr an das Universum halten, an, an das Spiel an sich und äh, muss aber natürlich auch, äh, weil er auch sagt, ähm, dass halt Spiele und Filme zwei grundverschiedene Dinge sind und man kann natürlich nicht äh, eins zu eins von einem Videospiel einen Film an sich bringen, sondern muss das halt auch gut äh, umsetzen. Ein Spiel, also Bioshock -Bio an, an sich selber spielt man natürlich aus der Ego-Perspektive und man kann natürlich jetzt auch keinen Film bringen, der jetzt aus der Ego-Perspektive also, dass man jetzt den Film aus der Ego-Perspektive sieht und da muss man natürlich halt äh, immer halt so Kompromisse machen und dass das halt auch entsprechenderweise auch so gut umgesetzt wird und das ist halt auch mal eine schwierige schwierige Sache ja, also aktuell sieht es da nicht gut aus kann man sagen, ja, man sollte die, jetzt die
1: ähm, Fans dürfen ja, ähm, kann, können ja nicht enttäuscht sein, weil nächstes Jahr kommt ja Bioshock Infinite
0: und ja, ja das, das stimmt, als Fan haben wir auf jeden Fall...
1: Genug, genug ähm, Kost für die Bioshock-Fans, also ein Film ist zu verzeihen, dass, ähm, dass es keinen geben wird.
0: Richtig. Also es das heißt ja nicht, dass es jetzt nie einen geben wird, aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es halt sehr ja. schlecht aus. Mal sehen, ob sich das vielleicht nach den Verkäufen des, ähm, ja, von Bioshock Infinite da erinnert. Und ja, dann ist natürlich die Frage... Wenn man jetzt eine schon verfilmung macht, nennt man das Inno Universum von Bioshock äh, 1 und 2 oder halt das von Infinite. Das würde ja dann auch noch äh, dementsprechend dann offenstehen nach der Veröffentlichung des inoffiziellen Nachfolgers quasi. Ja, schade eigentlich. Also gefreut hätte ich mich auf jeden Fall. Aber gut. Na, das ist ja selber wie mit der Halo-Verfilmung. Zu so, der hat man ja
1: auch schon lange nichts mehr gehört, obwohl es am Anfang gesagt hat, gesagt wurde ja, es wird einer gedreht und Peter Jackson übernimmt die Regie und ja. Ja, das ist immer hat man nichts mehr davon gehört.
0: Ist oft immer so eine Sache, ne? Gerade auch ähm, bei vielen Universen von Videospielen, die sind natürlich auch ziemlich groß und würden halt auch viel Geld verschlingen. Ähm, wenn man sich jetzt auch überlegen würde, man würde jetzt einen Mass Effect zum Beispiel verfilmen wollen, ähm, da könnte man auch was Großes draus machen, aber solche Filme, die würden halt auch in der Produktion halt sehr viel kosten und das ist natürlich auch ein großes Risiko, was halt die Filmstudios eingehen würden, denn wenn das Ding dann natürlich großartig floppt, äh, ja, sieht es nicht so gut aus im Portemonnaie bei den Filmstudios, ja. genau. Ja, und kommen wir noch einmal zum, zur letzten News für diese Woche im Stars bereich Dort auch äh, Videospiel angehaucht. Wir hatten letzte Woche ja schon äh, von Tekken 2 berichtet. Ja? Also die Realverfilmung äh, des zweiten Teils vom Videospiel, äh, was nur auf DVD erscheint, was wir aber jetzt wieder vergessen. Und dort ist es so, dass halt äh, der äh, Animationsfilm Tekken Blood Vengeance der ja schon Anfang des Jahres angekündigt worden ist, der wird auf der spiele von Tekken Hybrid drauf sein. Das ähm, kommt in den kommenden Wochen dann im Handel für die Playstation 3. Und da ist dann halt unter anderem Tekken Blood Vengeance dabei, der Film- ähm, und auch Tekken Tag Tournament HD. Ja, da kann man sich freuen als tekken fan da wurde jetzt ein Video veröffentlicht, das sieben Minuten aus diesem Film zeigt. Den Anfang vor allem von dem Film. Und das könnt ihr euch im Stars-Bereich anschauen. Ist echt eine coole Sache. Schaut richtig geil aus. Schon wie der erste Trailer zu dem Film. Und da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin mal gespannt, wie lange der Film in der vollen Fassung äh, auch geht. Ob das jetzt... Äh, ja... Film, wirklich jetzt ähm, Filmniveau hat, von der, von der Länge aus her oder vielleicht nur eine Stunde geht. Aber da kann man sich auf jeden Fall freuen. Das ist auf jeden Fall eine bessere Verfilmung der Tekken-Reihe. Wird auch direkt von Namco Pictures dort äh, produziert und da kann man natürlich sicher gehen, dass das Ganze in guten Händen ist. Ja, ich bin ja auch so ein Fan von den ganzen animierten Uh, Resident Evil film zum Beispiel, die auch sehr gut geil gemacht sind also die Japaner, die haben da schon echt, wissen schon, wie man solche animierten Filme macht die sehen schon recht geil aus was die so da zustande kriegen, also Respect kann man da nur sagen sollte man sich anschauen auf jeden Baute Fall Japaner. Ja ich denke mal, diesen Film, den wird es wahrscheinlich erstmal exklusiv halt für diese Disc geben und später wird man den wahrscheinlich dann nochmal separat kaufen können. Wahrscheinlich zuallererst über Video und Demand und bestimmt dann auch irgendwann mal so als Blu-Ray und eventuell auch DVD. Ja. Da hat sich ja quasi auch ähm, ja so ein bisschen meine Frage von letzter Woche beantwortet. Ja, ja. Ähm, Ich habe auch danach, also nach dem Podcast letzte Woche auch ganz vergessen dann nochmal nachzuschauen äh, aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Film nicht schon erschienen ist, aber ich, der, war 100, der war auf jeden Fall vorher mal geplant auf jeden Fall, dass er rauskommt äh, aber da hat man sich jetzt dann für einen anderen Weg entschieden, passt aber dann ja auch gut zusammen mit dem Release der Tekken Hybrid Disc Ja, genau Ja und äh, damit war es dann auch schon von dieser Woche mit dem Stars Bereich Ja, Durchgenudelt aber, haben wir in den Stars Bereich ja richtig, ja. Ich würde jetzt gerne noch ein paar andere News vorlesen, die entsprechenderweise dort sind, aber sind keine mehr. Ich habe alle ähm, angesprochen, ja. Und, ja, da, bevor wir jetzt in den Tech-Bereich gehen, äh, hier nochmal eine Anmerkung bezüglich dessen, dass ihr euch gerne bewerben dürft bei uns, wenn ihr Interesse habt, bei uns mitzuwirken, ja, im Stars-Bereich, im Tech-Bereich oder im Games-Bereich, ja, wenn ihr euch, äh, ja, eure Finger für uns verkauft, ja quasi und... Vor allem, wenn ihr uns unterstützen wollt, beim News -Show. Genau, richtig. Und wenn ihr uns nicht unterstützen wollt, dann zwingen wir euch dazu. Ja. Nein, aber wir sind ein sehr nettes Team und ja, ihr hättet sehr viele Vorteile davon. Ja, mir fällt zwar jetzt keiner ein, aber... Ja. <lacht> Aber ah, ja, ja, das ist eine ein schöne guter Sache. Ein
1: Einstieg für einen Beruf, den man vielleicht später dann in so reportermäßig online-zeitschriften hm. online oder sowas. Genau, Was also wenn man...
0: Also man sollte auf jeden Fall Spaß erstens mal daran haben, zu schreiben an sich. Genau. Und klar, wenn man jetzt später natürlich vorhat, in diesem Bereich so ungefähr... Mal zu arbeiten später, um Geld, sein Geld zu verdienen, tut sich das, das natürlich in einem ähm, Lebenslauf sehr gut, wenn man dort reinschreiben genau. kann: äh, fünfwöchiger Praktikant bei Young Future Germany. Ja, das sagt und schon alles und, und zwar unbezahlt, <lacht> richtig, ja. Ähm, ja, aber wir sind ja auch unbezahlt, ja. Wir verdienen ja auch nichts ne. damit, ja. Wir zahlen nur, anstatt dass wir was bekommen.
1: Genau, ja, also wer, wer sich dafür interessiert, kann das einfach oben findet ihr einen Link zu Jobs und ja, da gibt es einfach euren Namen, eure E-Mail-Adresse und einen kurzen Bewerbungstext, am besten ihr schreibt auch einmal so eine kleine News, also so, ein, so eine News, die ihr selber geschrieben habt, fügt ihr einfach dran, damit wir, damit wir auch ein Beispiel haben und ja, dann werden wir
0: werden wir mit euch in Verbindung setzen und dann schauen wir mal weiter. Genau, dann stehen wir irgendwann vor eurer Tür und lassen euch den genau. Knebelvertrag die,
1: unterschreiben. Zeugen Jehovas und <lacht> bitten
0: euch unseren Glauben. Genau, wir haben einen sehr schönen Glauben, sehr vielfältig in ja. drei verschiedenen Bereichen. Ja, wer kann das denn sonst genau. alles noch bieten? Na, nur wir. Ja, und äh, auch nur den Tech-Bereich, das ist der einzige und wahre Tech-Bereich, nur bei uns hier. Woanders ist das halt alles nur geklaut, ja. Und da kommen wir jetzt, jetzt zum Tech-Bereich, ja. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, quasi jetzt im wöchentlichen Rhythmus irgendwelche Gerüchte zu einer Nachfolgekonsole der Xbox 360. Und das ändert sich auch diese Woche nicht, denn dort gibt es wieder neue Gerüchte, ja, zur Xbox 720, wie man sie ja schön im Internet immer nennt, so wird es wahrscheinlich eh nie heißen. Oder auch Xbox Next, Xbox Loop, da gibt es ja, da kursieren ja die wildesten äh, Namensspekulationen darum. Und ja, da deutet jetzt langsam schon wirklich alles so an, als wenn im nächsten Jahr die äh, angekündigt wird oder vielleicht auch sogar schon released wird, vielleicht Ende des nächsten Jahres. Ist auf jeden Fall schon seltsam, dass sich die Gerüchte jetzt wirklich so äh, massiv vermehren. Das ist ja oft eigentlich schon so, so ein ähm, Garant dafür, dass halt eine Ankündigung nicht in allzu weiter Ferne liegt. Äh, wenn man das halt mit vielen anderen Sachen, Gerüchten in der Vergangenheit äh, vergleicht, wenn da halt so viele Gerüchte auf einmal kommen, da ist wahrscheinlich in den einigen Sachen dann doch schon etwas dran. Aber vielleicht löst sich das Ganze auch irgendwann in Luft auf und äh, stimmt gar nichts von dem, was hier so an Gerüchten ähm, rauskommt. Ja, ähm, und eventuell wird es dann halt während der CES nächstes Jahr äh, dann auch schon angekündigt, die Anfang nächsten Jahres dort ähm, stattfindet. Auf jeden Fall hat jetzt eine französische Seite neue Infos bekommen, so sagen sie es auf jeden Fall von einer Quelle, die aus einer äh, ja, aus internen Qua Kreisen quasi von Microsoft ist, die nah an den äh, Entwicklungen der Konsole ähm, involviert sind und dort sollen nämlich jetzt schon die ersten richtigen äh, Specs der neuen Konsole äh, bekannt gegeben, äh, also bekannt sein, ja. In der Xbox Next, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, soll dann eine Hex-Core-CPU drin sein. Also äh, eine 6-Kern-CPU. Ne? Hex müsste ja 6 sein, ne? Glaube ich. So. Ich glaube, ja. ja. Ich, kenn, ich äh, erinnere mich jetzt nur gerade an dieses Spiel äh, Hexic HD auf der Xbox. Und da sind ja auch solche sechseckigen Dinger, die man da... Das ist so ein Puzzlespiel. Also das werden wohl 6 sein. Ja, ähm und dort sollen dann halt 2 GB DDR3 RAM verbaut sein und eine Grafikkarte von AMD. Ja. Äh, letzte Woche, glaube ich, war dann noch Gerücht, dass das halt ganz auf einer ARM-CPU ähm, basiert. Ähm, ja, Auf jeden Fall soll die neue Xbox 360, ach ne, Xbox 360, äh, die neue Xbox-Konsole seit 2005 in der Entwicklung sein, also seitdem die Xbox 360 dort erschienen ist, was ja auch nicht weiter verwundert. Na? Also, äh, wenn so eine neue Konsole erschienen ist, dann in der Regel ähm, fangen ja. ja schon die frühen Pla 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 Planungen gleich,
1: also, ähm, gleich daneben die neue Konsole entwickelt und
0: ja. Richtig. Ja, es ist schon interessant. Mal sehen, was das nächste Jahr bringt und wie, wie oft wir dieses Jahr noch irgendwelche Gerüchte dort ähm, ja, präsentiert bekommen. Ja ist auf jeden Fall immer eine spannende Sache bei neuen Konsolen. Ja, aber gehen wir mal weg von den Heimkonsolen und kommen wir mal wieder zurück zu den äh, zum guten alten PC, ja? Ähm, und, und genau zu sagt, zu Razer, ja? Razer machen ja auch äh, tolle Produkte von Laptops äh, bis zu Gaming Peripherie, Peripherie Tastaturen, Headsets Peripherie. und ja. Peripherie. Wie nennt sich das? Peri ja, Peripherie. Das ist ein scheiß Wort. Ich sage einfach PC-Zubehör. Ja? Das hört sich einfach an. Ja. Auf jeden Fall ähm, bei Razer. In dem geheimen Laboren dort, da entwickelt man nämlich ein richtiges Gaming-Laptop. Ja? Also das erste richtige Gaming-Laptop, so wie es Razer an sich bezeichnet, obwohl ich eigentlich dachte, dass Alienware ähm, die ersten richtigen Gaming-Laptops auf dem Markt gemacht hat. Ja, obwohl,
1: ähm, das glaube ich auch nicht, weil ich mir mal die Specs angeschaut auf der ähm, offiziellen Seite und ja, das ist eigentlich ähm, die die Hardware, die man auch schon in den aktuellen Laptops wie zum Beispiel von Asus oder von Dell findet. Also so überragend sind ähm, die ähm, ist die Hardware jetzt auch nicht, dass man das jetzt als echtes Gaming und einziges Gaming Laptop bezeichnen kann.
0: Also quasi viel äh, Wind um nichts. Einfach nur ein Name, für das man jetzt viel Geld ausgibt, aber wo nicht viel hintersteckt. Genau, ja. vor allem
1: ähm, für meinen Laptop habe ich 849 Euro zahlt, also für den neuen und der hat fast die gleichen, wenn nicht sogar noch bessere ähm, Hardware-Specs als ähm, die Razer, wie heißt das Laptop
0: ähm, ähm Blade? Genau, Blade, ja. Ja, jetzt willst du ein bisschen angehen mit deinem Laptop was? Ha? Aber Natürlich, wahrscheinlich. Ja, wenn ich schon
1: 9 habe, dann.
0: Weißt du, was? wie mir das hier so vorkommt? Du, kommst, du sagst jetzt hier, das hätte so ähnlich. Das wird so rankommen an das Blade. Ne? Jetzt kommen wir erstmal zu News und dann kannst du dich erstmal rechtfertigen, ne, ob du nicht was damit zu tun hast. Ne? Und zwar geht es nämlich okay. darum, dass ähm, aus diesen Laboren, diesem geheimen Labor von Razer, wo alles äh, so entwickelt wird, ähm, da ist auch äh, das Blade an sich ähm, in Entwicklung. Und da sind halt ganz geheime Prototypen da am Werk, die ähm, ja in irgendwelchen Tests unterzogen werden. Und da hat nämlich Razer jetzt bekannt gegeben, dass jemand in diesem Labor, in dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die in Frances San Francisco ist. Ähm, dort hat sich nämlich äh, einer äh, reingeschlichen quasi. Also er ist eingebrochen in das Unternehmen und äh, hat sich da einfach das, äh, ja, also zwei Razer Prototypen geklaut. Ja, Klingt so ein bisschen wie Mission Impossible, ist aber in der Realität an sich geschehen. Und ja, wie das halt Ganze so passieren konnte, da weiß noch keiner Bescheid, weder Razer noch die örtliche äh, Polizei, die das da untersucht. Und ja, irgendwie sind halt die die da einfach ins Gebäude dann reingekommen, ohne halt durch die zentrale Lobby zu gehen. Wahrscheinlich durch irgendwelche Lüftungsschächte oder irgendwas in der Art. Also, wie gesagt, ganz Mission Impossible-like. Ja, Bekannt gegeben hat Razer das Ganze jetzt, diesen Diebstahl, um halt, äh, ja, die Leute aufmerksam drauf zu machen. Äh, falls das Ganze jetzt versucht wird, irgendwie zu, äh, dass die Diebe das jetzt versuchen zu verkaufen, dass man da äh, rausfindet, wer das Ganze an sich war. Aber ich glaube nicht, dass die Diebe so doof sind, dass sie jetzt selbst irgendwie großartig verkaufen. Eventuell, ja, verkaufen sie es auf dem Schwarzmarkt, ja, und haben jetzt erstmal, äh, ja, Dementsprechend sind sie halt nicht mehr direkt mit involviert. Aber naja, mal sehen, was äh, die ganzen damit vorhaben und äh, ob das jetzt irgendwie nochmal in irgendeiner Art und Weise auftaucht. Und ja, es sind an, an sich nicht nur die, Gerä das Geräte, die Geräte selbst, diese zwei äh, Prototypen vom Razer Blade, sondern auch, was natürlich sehr viel Wert hat für Razer, das sind halt äh, die Sachen, die sich da halt drauf befinden, Testdaten, wahrscheinlich auch noch irgendwelche Dokumente, äh, interne Sachen, die jetzt nicht irgendeiner dort in die Finger bekommen sollte. Und ja, ich habe so langsam das Gefühl, äh, dass... Ja, du, Dominik, dahinter steckst.
1: Natürlich, ich bin extra nach San Francisco gefahren, um uh, gleich zwei um Blade-Prototypen zu holen, mit denen ich nichts anfangen kann, um sie dann nicht verkaufen zu können. Uh, ja.
0: ja, du Natürlich. hast du, ja, du musst sie ja nicht verkaufen, du kannst sie ja einfach so für dich benutzen. Ne? Ja, und jetzt hat der Dominik ein neues Laptop ja. auf einmal innerhalb einer Woche. Ja. Ja, das ist ja auch kein Razor. Ja, das sagst du. Aber wo sind die Beweise? Das hier ist ein Podcast und... Ich kann, kann ruhig ein
1: Foto machen.
0: Also. Ja, und das zeigen wir euch nächste Woche im Podcast, das Foto. Da könnt ihr euch dann alle davon Natürlich. überzeugen, dass Dominik kein Razer hat. Ja, sondern ein... Na, was okay. hast du denn? Ein HP, ja. Ach, ein HP sogar. Ja. Eine sehr tolle Marke, wo du schon sehr viele Probleme mit hattest mit dieser Firma. Ja, ja. bei
1: der Business-Serie, aber bei der Gaming-Serie, die sollen nicht so schlecht sein. Ich habe ja keine
0: Probleme bisher damit gehabt. Soll, ne? Aber mal sehen, ne? Ob da noch irgendwelche Probleme... haben. Ja, also in
1: ein, zwei Monaten, Monate schauen wir mal.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, wo wir gerade bei Problemen sind, ähm, kommen wir zu Nintendo, ja? Die hatten ja schon sehr viele Probleme mit dem Nintendo 3DS, Verkaufszahlen und, ja unzufriedene Kunden. Ja, und jetzt gibt es bald eine ganz, ganz tolle Sache für Nintendo-Besitzer, Nintendo 3DS-Besitzer, Nintendo 3DS und zwar die 3DS-Speicherkarte. Ja, jetzt werden sich viele denken, oh mein Gott, eine Speicherkarte. Ja, die habe ich schon immer gebraucht, denn ich kann einfach keine Speicherkarte benutzen. Ja, nee, ähm, also es ist ja so, man kann ja den T Nintendo 3DS aufrüsten mit zusätzlichem Speicher, dort ähm, sind die intern verbauten 2 äh, GB natürlich da nicht so groß und äh, so eine SD-Speicherkarte, die ist natürlich dann, da kommt man nicht so schnell ähm, von rum, denn äh, wenn man sich halt viele Sachen dann auch runterlädt, auch aus dem Nintendo eShop, da kommt dann halt schnell eine ganz große Datenmenge dort zusammen und in Japan ähm, erscheint da auf jeden Fall im Dezember offizielle Speichergarten von Nintendo an sich selber mit 8 GB und 16, 16 GB Speicherkapazität. Ja, ob die jetzt hier rauskommen, das ist noch nicht bekannt, ist aber quasi scheißegal, wenn man das so sagen darf. Denn ähm, ja, man kann einfach irgendwelches SD-Karten. Speicherkarten auch dort benutzen. Und die von Nintendo selber, die werden wahrscheinlich schweinisch überteuert sein. Und man zahlt halt nur drauf, weil, ähm, ja, Nintendo draufsteht. Ne? Und andere funktionieren genauso gut. Deswegen finde ich eigentlich das total unnötig, dass Nintendo dort noch Speicherkarten rausbringt. Aber, ja, man will wahrscheinlich noch ein bisschen Geld verdienen. Ne? In diesem Sinne dann mit Speicherkarten. Genau. Ne? Wo dann viele Leute denken... <lacht> Ja. Viele Leute werden wahrscheinlich dann denken, die sich damit nicht auskennen, dass halt nur diese damit funktionieren. Ja. Aber alle Leute, die jetzt diesen Podcast hören, sind natürlich um einige schlauer gewesen und dürfen jetzt gerne auch diese Speicherkarte boykottieren, wenn sie auch dann auch hier zu lange im Laden erscheinen. Was ja noch nicht bekannt ist, ob und wann das geschieht. Ja. Genau. Und mit dieser tollen Nachricht ähm, ja, verabschieden wir uns hier vom Tech-Bereich. Und da möchte ich auch gerne nochmal anmerken, dass ähm, ja der November jetzt noch da ist, dafür, also der ist ja bald schon zu Ende, und ihr könnt nämlich jetzt noch abstimmen äh, für den äh, European Podcast Award. Und zwar am besten für unseren Podcast, ja. Da findet ihr auf unserer Seite äh, entsprechenderweise auch einen Link dazu. Am besten, es versagt gleich langsam so meine Stimme. Ja. Ähm. Und dort ähm, auf diesen Link, Link könnt ihr draufklicken, dann gelangt ihr direkt auf der Seite beim European Podcast Award für unseren Podcast. Und ja, am besten gibt ihr volle Sterne für uns. Ja, ich glaube, da stimmt man mit Sternen ab genau. irgendwie. Und ja, natürlich sollte das natürlich auf eure eigene Meinung beruhen. Wenn ihr uns Scheiße findet, ja, dann gibt ihr einfach nur einen Stern ab oder gar nichts. Aber wir Nein, würden wenn uns,
1: auch wenn ihr uns Scheiße findet, gibt uns fünf <lacht> Sterne und passt schon.
0: Ja, wir sind sehr arm dran. Wir, ja, müssen drum betteln, ja? Und wir würden uns genau. aber wirklich, wirklich ehrlich freuen, wenn ihr dafür abstimmt. Ähm, würde uns auf jeden Fall eine Freude mitmachen und, ja, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt sehr viel bringt, ähm, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht den Podcast Award einheimsen, aber vielleicht, wenn wir auf den dritten Platz kommen, das wäre doch auch schon mal was. Ne? Wir wollen ja nicht auf den ersten Platz kommen, aber das wäre doch schon mal eine coole Sache. Und das würde uns auch zeigen... Na ja, wollen die...
1: schon, aber...
0: Ja, also das würde ja auch so ein bisschen so zeigen, dass äh, ihr uns auch wirklich hört, denn in anderen... Anlasse... Also, ihr meldet euch ja nicht, ne? in großen Stücken. Also weder per E-Mail... Ja, noch per irgendwas, was auf den Podcast bezogen ist. Ja, ihr schreibt zwar immer fleißig Kommentare, aber es das heißt fleißig, aber ab und zu äh, unter den Artikeln. Aber ja, beim Podcast selber sieht es dann eigentlich meistens immer ein bisschen mau aus. Ja, aber er wird ja gehört. Ne? Ja, genau. aber was soll man machen? Ne? Man, wahrscheinlich wird das hier ähm, sich nie ändern. Ja, und machen wir es doch einfach mal so, obwohl, nee... Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, für diejenigen, die sich jetzt quasi bei uns melden, mal Feedback über den Podcast abgeben, die haben einen Wunsch frei. Ja, aber wenn ich jetzt einfach so sage, die haben einen Wunsch frei, dann könnte das ja alles ähm, Mögliche sein. Dann kommt der
1: Christian zu euch nach Hause und bringt euch Pralinen und ja.
0: Solange das halt in, innerhalb Dortmunds liegt, gerne. Ja, da habe ich kein Problem mit. Nein, Aber schreibt uns. Also Ruhig
1: aus Russland oder sowas. Ähm, <lacht> und was das?
0: Ja, dann von da aus können wir dann auch gut äh, den Weihnachtspodcast aufnehmen. Ich bin dann in der Kälte und du im sonnigen Österreich. Obwohl es ja auch nicht mehr so sonnig, sonnig ist.
1: Ja. mich. <lacht> <Sonnig. lacht>
0: ja. <lacht> ja, sonnig ist ja nicht mehr ne? auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, habe ich gerade schon erwähnt podcast.youngfuture.net das ist eure Adresse des Vertrauens auch wenn ihr Probleme habt, schreibt uns einfach ja, ja. und da, damit würde ich sagen ähm, ab in den Games-Bereich ja, den prall gefüllten prall gefüllter Endlich. als irgendwelche Pralinen ja bitteschön
1: gut und ja dann The Stage ist Mai und ja, ich ähm, beginne mal die, den Games-Bereich mit einer News zu ähm, Saints Row The Third, ist ja ähm, letzte Woche äh, im Handel erschienen und ähm, auf der 3 2011 hat, ja, äh, hat man ja hat ja die HQ 3 gegeben, dass die Playstation 3 Käufer einen exklusiven zusätzlichen Spielmodus erhalten werden. Ähm, das hat man dann später ähm, hat man verlauten lassen, dass ähm, das dann nicht mehr so sein wird, also dass die PS3-Spieler ähm, keinen zusätzlichen Spielmodus erhalten werden. Und jetzt hat man halt bekannt gegeben, bzw. die amerikanischen Spieler haben ähm, bereits einen kostenlosen Download ähm, des Vorgängers, also Centro, der, äh, Centro 2, bekommen. Und ja, dazu muss man einfach nur, ähm, also die PS3-Spieler ähm, PS3 von der Sense for the Third müssen einfach ähm, den Online-Pass aktivieren und dann können sie sich, sich den zweiten ähm, Teil downloaden. Ähm, das ist aber nur bis 13. Februar 2012 möglich und bei der Ankündigung war halt noch nicht klar, ob das jetzt auch für Europa gilt und jetzt ähm, dass zahlreiche Länder in in Europa ähm, dasselbe Geschenk bekommen, ähm, Deutschland inklusive und wie gesagt, dazu müsst ihr einfach ähm, euren aktivieren und dann könnt ihr bis zum 13. Februar 2012 ähm, halt aktiviert habt, ähm, Saints Row 2 downloaden und das ist halt so ein Ersatz ähm, und so eine Wiedergutmachung, dass die ähm, Sony Jünger jetzt keinen zusätzlichen Spielmodus erhalten. Aber ich finde das auch besser, dass man jetzt ähm, den zweiten Teil noch kostenlos bekommt, anstatt ähm, exklusiven Spielmodus. Ich finde es halt besser, ähm, wer den zweiten Teil halt noch nicht gespielt hat, ähm, hat jetzt halt die Gelegenheit dazu.
0: Ja, lieber ein ganzes Spiel als äh, nur ein Happen von etwas Neuem, was einem nur so ein paar Minuten vielleicht oder vielleicht eine Stunde beschäftigt. Aber der zweite Teil der ist genau. auch sehr gut. Also, den habe ich ja vor, wann da rauskam, vor zwei, drei Jahren mal gespielt. Habe ich leider nicht zu Ende gespielt, äh, weil ich mir den aus der Videothek ausgeliehen habe. Und dann äh, war das aber, es war aber irgendwie kurz vor dem Ende gewesen. Aber es hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht. Was ich halt da schon sehr geil finde, war. Man konnte sich ähm, ja auch da schon ähm, entweder einen weiblichen oder einen männlichen Charakter wählen. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, cool, dass man auch den Charakter, so wie man ihn erstellt, natürlich in Zwischensequenzen sieht. Aber es war auch abhängig davon, man konnte ja... Ähm, also in den Zwischensequenzen hat der ha Hauptcharakter auch geredet. Und je nachdem, ob man jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Charakter... Ähm, genommen hat, war auch die Stimme dort anders. Ja, und das muss schon mit sehr viel Aufwand äh, dort sein, wenn man und das war auch so, dass man auch die die Stimme auch in drei verschiedenen Arten äh, einstellen konnte. Also da muss man wohl auch viel Zeit mit der ähm, Synchronisation verbracht haben. Da hat man das wohl mehrmals eingesprochen, die die Texte und ist schon eine coole Sache, wenn man das so anpassen kann. Sollte man auf jeden Fall nachholen, das der Spiel. Der dritte Teil soll, soll ja auch ganz cool sein, aber ich habe
1: ich hab zwar noch nicht gespielt, aber ich habe so gehört, der soll auch ziemlich Spaß machen.
0: Ja, was ich da so bislang gesehen habe, das äh, macht schon Lust auf du mehr, also das die ist Überbrückung zu Grand Theft Auto 5. Richtig, wer das einfach mal so ein bisschen äh, durchgedrehter haben möchte, also ein bisschen unrealistischer, Deswegen finde ich dass man so eine gekonnte Alternative mal zu jetzt normalen GTA, was ja mehr so ernster ist, also mehr auf Realismus quasi. Und Sandstraw ist halt immer so das totale Gegenstück davon gewesen und jetzt noch extremer anscheinend beim dritten Teil.
1: Genau, ähm, jetzt kommen wir von Sam's The Third zu ähm, dem eigentlichen Konkurrenten Grand Theft Auto 5. Und ja, natürlich gibt es da wieder Gerüchte, ähm, so ziemlich in den, nachdem der erste Trailer veröffentlicht wurde, haben wir in jedem Podcast eigentlich ähm, über Grand Theft Auto 5 gesprochen und das ändert sich auch in diesem nicht. Und zwar gibt es ja jetzt Gerüchte ähm, zu den ähm, Charakteren und zwar wir konnten ja euch schon ähm, berichten, beziehungsweise im Podcast haben wir das auch noch erwähnt, dass der amerikanische Schauspieler Ned Luke, den Hauptcharakter in Grand Theft Auto 5 ähm, Albert de Silva ähm, mimen wird. Und für viele scheint das halt schon festzustehen, ähm, denn auch ähm, die Internet Movie Database listet ihn bereits im GTA 5cast. Und aus, diesem, ähm, aus dieser Liste von, von der Internet Movie Database ähm, ähm, gehen, noch, gehen noch weitere Infos zu den Charakteren hervor. Und zwar können wir uns auf weitere bekannte Gesichter freuen. Denn es tauchen in dieser Liste noch zwei andere Namen auf, und zwar Young Melee und Michael Hollig. Ähm, das sind ähm, die, die was Carl C. Johnson aus Grand Theft Auto ähm, San Andreas, San Andreas bleh, und <lacht> Nico Bellig in Grand Theft Auto 4 ähm, gesprochen haben. Also jeweils die Hauptcharaktere. Und ja, eben diese Charaktere... Ähm, werden jetzt auch für Grand Theft Auto 5 gelistet und ein Young Meles Auftritt ähm, wird halt noch als Gericht geführt und ja, das lässt zumindest mal auf eine Rückkehr von Nico Bellic aus ähm, Grand Theft Auto 4 hoffen. Also vielleicht wird man ähm, CJ Johnson auch ähm, antreffen und ja, Nico Bellic wahrscheinlich auf jeden Fall und auf jeden Fall cool. Also altbekannte Gesichter dann im neuen Teil und ja, ich bin gespannt
0: darauf. Ja, alte Charaktere sieht man auch immer gerne wieder. Ähm, das wäre schon eine coole Sache, so, so ein Revival von allen, so ein, so ein Reunion, was jetzt auch mit ja, der die, American Pie passiert. Die schließen sich dann alle zusammen und vernichten alles und jeden und ich würde mich alleine schon freuen, wenn man den, äh, wenn man so Charaktere, auch wenn man sie so nur kurz sieht, aber das ist schon ein cooles, ist schon eine coole Sache, wenn man hat so, ein, so einen so ein Charakter aus vorherigen Teilen einfach so als Cameo-Auftritt kurz vielleicht, auch wenn es so kurz ist, sieht. Genauso wie es jetzt, meinetwegen jetzt bei dem äh, X-Men erste Scheidung-Film war, wo man halt kurz Wolverine sieht, ne, für, ja, halt nur für ein paar Sekunden quasi. Ähm, auch irgendwie lustig, dass man halt ihn halt für, dafür arrangiert hat, nur dass er mal so eine Minute vor der Kamera steht und sich da großartig dann äh, wahrscheinlich das Make-up machen und so alles länger gedauert hat als der Dreh selbst. <lacht> 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 wahrscheinlich auch noch auch viel Geld dafür bekommen. Ja. Und es gibt
1: ja auch Gerüchte ähm, zum Release-Termin. Ähm, ein, britischer, ein britischer Händler hat ja ähm, ähm, verlauten lassen, dass das Spiel im November 2012 erscheinen soll, was eigentlich durchaus realistisch klingt, ähm, weil Grand Theft Auto 4 meines Erachtens auch zu dem Zeitpunkt, also so im Ende, der, Ende des Jahres, so November veröffentlicht wurde. Und ja, jetzt hat, ein hat sich auch ein amerikanischer Händler zu Wort gemeldet und das ist äh, kein kleiner, sondern ähm, ein ziemlich äh, großer und zwar die große Handelskette Walmart. Und die listet Grand Theft Auto 5 äh, jetzt für den 1. Juni 2012 und mittlerweile ist diese Angabe ähm, auch wieder verschwunden und ja, ist natürlich nur reine Spekulation, ähm, vielleicht hat Wo Walmart jetzt nur geraten oder tatsächlich den Monat zu früh preisgegeben und ja.
0: Ja, das diese Gerüchte, die nehmen GTA hier auch kein Ende irgendwie.
1: Genau. So jede Woche beziehungsweise, Ja jede Woche eigentlich ein neues Gerücht zu Grand Theft Auto 5 eigentlich.
0: Also ab nächster Woche nennen wir uns einfach den äh, Xbox Next und GTA 5 Cast.
1: Genau. Und ja jetzt komme ich ähm, zu Super Mario ähm, 3D Land ja auch ähm, schon letzte Woche erschienen ähm, für den Nintendo 3DS also das erste Mario-Spiel für den 3DS, und die Peter hat ja ähm, sich ähm, beschwert und ähm, F ähm, Super Mario 3D Land mit Vorwürfen bestückt, und ja, ähm, das war aufgrund des ähm, Tanuki-Anzugs von Mario, und der, bei dem ist ja der Marderhund ähm, das ähm, Tier hinter diesem Kostüm, und dass er von Aussterben bedroht und da unzählige Menschen für seinen äh, flauschigen Schwanz morden. Und um auf diesen Missstand halt aufmerksam zu machen, bitte die, hat die Peter halt, äh, äh, hat äh, die Vizepräsidentin von der Peter darum gebeten, also die Spieler darum gebeten, dass man, beziehungsweise Nintendo, dass man den Tanuki-Anzug aus Super Mario oder d land entfernt und lieber mehr Leben einbaut. Und die Peter denkt halt, dass wenn Mario diesen Anzug trägt, dass er ähm, zeigt, dass es vollkommen in Ordnung ist, Tiere brutal zu töten. Und ja, wie sich dann herausgestellt hat, war das Ganze nur ein Scherz. Und zwar ähm, hat man bekannt gegeben, ähm, dass man das nicht so ernst gemeint hat. Und ich zitiere mal die Aussagen der Peter. Mario-Fans, entspannt euch. Peters Spiel war als Spaß gemeint. Eine spaßige Möglichkeit, um Aufmerksamkeit für eine ernste hafte Sache zu erregen. Denn die Marderhunde werden lebendig wegen ihres Schwanzes gehäutet. Wir wünschten, reelle Waschbären könnten fliegen oder Gegner mit ihrem Schwanz zerquetschen Schwanz und vor denjenigen flüchten, die ihren Pelz des Profits wegen haben wollen. Ihr könnt ihnen helfen, indem ihr nie echtes Fell kauft. Ja, ob, ob sie jetzt das mehr ernst gemeint haben oder doch einen Fehler eingesehen haben, ähm, weiß man nicht. Und ja, jetzt können halt die Super Mario 3D Land Spieler Genützlich das Spiel zocken, ohne sich, ohne jetzt im, im Hintergedanken, als Hintergedanken zu haben. Ja, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass mother Marderbären, also Marderhunde, <lacht> ja, getötet werden.
0: Ja, das ist ja echt, also diese Peter, ne? Also erstens, ja. erstmal das mit, mit Battlefield äh, wegen dieser Ratte, ja, ne, ein Spiel, wo, ähm, Tausende von Menschen getötet werden, ja, und dann auf einmal irgendeine Organisation kommt und, äh, ja, äh, sich aufregt, weil dort eine Ratte, ähm, die einen angreift, getötet wird, ja. Und äh, ich glaube, mir kommt das manchmal so vor, als wenn die Peter Langeweile hat und einfach jedes Videospiel spielt und nur darauf wartet, dass einfach irgendwo etwas in dieser Art dort auftaucht. Wahrscheinlich werden sie irgendwo als nächstes Sans Roll the Third äh, verklagen, äh, weil ich denke mal, da wird es wahrscheinlich auch irgendeine Szene geben, wo irgendetwas mit Tieren ist und was total, äh, wo sie dann sagen, das ist total ähm, gegen Tiere und äh, ich meine, ich glaube, die haben das jetzt einfach entsprechenderweise so gesagt, dass wir halt nur in Spaßweise halt gemerkt haben, dass das halt, ähm, ja, totaler, weil das halt die, die, die Spieler total aufgebracht hat, diese, diese Meldung. Weil das ist halt, ich meine, so ein Spiel, gerade was jetzt, wer weiß, wie alt ist, ne, und wo das halt zum ersten Mal, keine Ahnung, Ende der 80er oder so, ähm, aufgetaucht ist, dieser Anzug, ähm, und dann dass jetzt, dann denen das jetzt auf einmal so einfällt, dass das Ganze halt, ähm, ja, äh, auf die Idee, dass Leute jetzt auf die Idee kommen würden dort, und das hat verharmlost quasi, und das hat Leute jetzt dadurch jetzt äh, Tiere morden, um sich das Feld über die Ohren zu ziehen. Da kann man, glaube ich, nur mit dem Kopf schütteln. Aber er eigentlich findet sollte so etwas gar keine Beachtung finden. So ein so blöde Deswegen Anschuldigungen. Das Thema
1: mit den Killerspielen, dass jetzt ähm, zum Beispiel dieser ähm, Fall in Norwegen war das ähm, mit diesem Anders Breivik, dass er ja gesagt hat, ja, ja er hat jetzt Call of Duty gespielt und da äh, ist wieder die Thematik mit den Killerspielen hochgekommen, ja, verbietet die endlich und so weiter, das finde ich einfach nur Blödsinn. Ich meine, das ist von Haus aus im Kopf drinnen, also der ist von Haus aus gestört. Die Menschen, die so Amok laufen und ähm, Call of Duty, also solche, ähm, sagen wir mal Shooter, ähm, Wer, wer da nicht die Realität von Fiktivität unterscheiden kann, der ja, ist selber schuld.
0: Ja, ich finde es auch sehr erstaunlich, dass äh, aufgrund dessen, wir, wir spielen ja solche in Anführungsstrichen Killerspiele und sind da noch recht freundlich und können uns sogar noch besser benehmen als manche andere Leute, die keine Videospiele spielen, die nicht solche Art äh, Killerspiele spielen. Oder die spielen. WoW spielen. Ja, ja. Genau, also ähm, Das, das ist so der <lacht> Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes Da ist doch schon mal jemand in, in China Oder Korea gestorben, weil er zu viel der Am Stück irgendwie gezogen hat
1: Da gibt es ja mal so eine Geschichte, da ist einer aus dem Fenster Gesprungen, weil er geglaubt hat, dass er beim Nächsten Friedhof wiederbelebt wird Das ist geil <lacht> Jetzt ernsthaft? Aber ja, ja habe ich sowas gehört Es war Ach, schon Lieder, ich, so lange Also so einige Jahre <lacht>
0: Das hört sich ja an wie irgendwie aus so einem ähm, Sketch oder so. Oh mein Gott, Aber also ja, es ist wirklich so. Also es gibt manche Leute, die sind halt irgendwie, die haben einen Tick weg und aber generell, man kann das doch nicht auf irgendwie wie jetzt Videospiele beziehen, sondern es gibt so viele Sachen, die Einfluss auf Leute haben. Und ähm, ja. da muss man halt selbst schauen. Es gibt halt Leute, die sind halt die kommen halt mit ihrem Leben quasi nicht klar und äh, verziehen sich dann und äh, konsumieren dann meinetwegen Videospiele oder halt bestimmte Filme oder irgendwas anderes. Manche äh, nehmen im Gegenzug dessen dann irgendwelche Drogen, Kiffen, weil sie halt dementsprechend da, das als Ausweg sehen quasi oder sich dann damit so verstecken. Und ähm, ja, das ist doch nicht einfach nur so ein Problem von, von irgendeinem bestimmten Medium. Sondern da das das gibt es ganz andere, das sind halt psychische Sachen desjenigen des, äh, selbst. und Aber ich glaube, damit werden wir wahrscheinlich eh nie wie ich leben, ja. dass es solche Vorurteile gibt. Ich glaube, das könnte
1: ähm, zahlreiche Podcasts füllen, dieses Thema.
0: Richtig. Vielleicht ich glaub, machen wir Stunden, über Stunden. Mal. Genau, wir sollten uns übrigens mal wieder irgendwie einen Gast einladen, äh, so zu ja. dritt. So ein, so ein Dreier mal wieder, ja. Oder vielleicht sogar ein Vierer. Hatten wir, hatten wir einen Vierer gut. schon mal? Nein, haben wir noch nicht. ein Vierer hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das wäre doch mal was, ne? So ein schöner, flotter ja. Vierer.
1: Erste Erfahrungen <lacht> braucht man immer.
0: Ja, natürlich. Und was gibt es für einen besseren Ort als in einem Podcast? Da kann man genau. sich doch am besten kennenlernen. Ja. ja. Gut, äh, so, mache ich, mach ich
1: jetzt weiter im gamesbereich und ich komme zu Call of Duty Modern Warfare 3. Ähm, böses ja, Killerspiel. Ein böses Killer-Spiel, ganz böses Killerspiel, aber verkauft sich ziemlich gut. Ähm, wir konnten ja euch schon ähm, berichten, dass der Titel innerhalb der er, ähm, ersten 24 Stunden ganze 6,5 Millionen Mal verkauft wurde. Und das halt nur in den USA und Großbritannien. Activision hat in der vergangenen Woche auch alle Verkaufszahlen, also beziehungsweise die Verkaufszahlen aller Regionen veröffentlicht und die beziehen sich auf die ersten fünf Werktage und laut diesen hat Modern Warfare 3 seinen Vorgänger Black Ops nochmal deutlich geschlagen und mit Black Ops konnte man im vergangenen Jahr in diesem Zeitraum, also innerhalb dieser ersten fünf Tage nach dem Release ganze 650 Millionen US-Dollar einspielen und mit Modern Warfare 3 sind es jetzt nun 775 Millionen ähm, US-Dollar. Und die Steigung ist halt somit noch größer als von Modern Warfare 2 zu Black Ops. Und ja, rechnet man diesen Wert halt herunter auf ähm, die Exemplare, dann kommt man bei ähm, geschätzten 13 Millionen verkauften Einheiten von Call of Duty Modern Warfare 3, was ziemlich krank ist, also innerhalb der ersten Woche über 10 Millionen Mal ähm, sich abzusetzen ist schon ziemlich hammer zum vergleich bei black ops waren es gut 10 millionen innerhalb der ersten fünf tage und man kann durchaus behaupten dass modern warfare 3 sicher auch die gesamtkaufverkaufszahlen von black ops überbieten werden also irgendwann dann dass sie bei black ops waren, waren das ja 18 millionen und wenn man jetzt schon bei modern warfare 3 ähm, 13 millionen hat und das dauert sicherlich nicht mehr lange und ja, der Battlefield 3 ist halt nicht so erfolgreich, beziehungsweise innerhalb der ersten Woche konnte sich Battlefield 5 Millionen Mal verkaufen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, aber ähm, Battlefield 3 hat den Erfolg verbuchen können, dass 3 ähm, ähm, Awards ähm, von der B.I.O. also Bundesverbandes für interaktive Unterhaltungssoftware, bekommen hat. Und ja, man ist halt jetzt ab sofort mit Battlefield 3 das bestverkaufte Actionspiel in Deutschland. Und ja, so ein kleiner Wermutstropfen, ein Call of Duty Modern ja. Warfare 3 so viel verkaufen konnte.
0: Ja, es ist ja natürlich dann interessant, wie sich das dann halt in Zukunft entwickelt. ne? Ob das halt so bleibt, ähm, dass äh, auf immer und ewig Call of Duty jedes Jahr alle Rekorde bricht oder ob es irgendwann mal einbricht und ja, und dann ich denke mal, dass halt in Zukunft halt Battlefield nach und nach halt schon einige... Also ich finde, dass halt mit Battlefield 3 schon der Name an sich selbst mehr populärer wurde jetzt und mehr Leute das jetzt auch an sich genau. kennen und da in den zwei Jahren, wenn das nächste Battlefield erscheint, dann wird man glaube ich wohl noch ein bisschen erfolgreicher sein mit dem nächsten Battlefield-Teil. Gehe ich mal von aus.
1: Genau. Nächstes Jahr soll ja schon Battlefield... Nein, nicht nächstes Jahr, beziehungsweise man hat ja schon Battlefield 4 angekündigt, aber bis dorthin vielleicht erscheinen dann noch so DLCs oder so kleine Spiele von Battlefield.
0: und ja. Übrigens, was mir auch gefallen ist, in der Verpackung von Battlefield 3, da ist so ein, äh, so ein Teaser-Blättchen äh, also ein Teaserblättchen drin quasi mit dem äh, tier 1 logo was also natürlich auch schon hindeutet, was man natürlich schon damit gerechnet hat, dass nächstes Jahr halt ein Medal of Honor 2 kommt. Ja. Mal sehen, was man da diesmal bringt, ob man das, ob man da jetzt ein bisschen ähm, ja, aus den Fehlern quasi gelernt hat, des ersten Teils, ob man da einiges besser macht. Ich war jetzt ja nicht so schlecht, der erste Teil, aber man hat sich ja schon irgendwie ein bisschen mehr äh, davon erhofft und ja, ja wird man wahrscheinlich spätestens Anfang nächsten Jahres das erste Mal was davon hören.
1: Gut, ähm, drei kleine News habe ich noch. Und zwar, wir haben ja ähm, bereits von Assassin's Creed ähm, gesprochen. Und zwar, wo, wohin es sich jetzt im nächsten Teil, also nach Revelations, jetzt äh, einen verschlagen wird, äh, welchen Hauptcharakter man spielen wird. Und ja, natürlich ist die Frage auch, ähm, welches Setting ähm, jetzt dann für den nächsten Teil, für Assassin's Creed 3, das ja im nächsten Jahr erscheinen soll offiziell, ähm, sich ausdenken wird. Bei Revelations gab es ja Gerüchte, ähm, da wurden alle möglichen Epochen durchgelaufen, von der französischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg. Ähm, schlussendlich ist es Konstantinopel ähm, als Setting geworden und ja, jetzt gibt es halt auch solche Gerüchte, zu solche Spekulationen zum dritten Teil. Und den Anfang macht dabei ähm, das antike Ägypten. Ähm, das soll laut dem PS3-Magazin ähm, zumindest eine mögliche Epoche für den dritten Hauptableger sein. Und äh, jetzt mache ich kleine Spoilerwartung. Und allerdings deutet ähm, das Ende von Assassin's Creed Revelations ähm, ebenfalls auf Ägypten hin. Ähm, wie genau ähm, sollte jeder selber erfahren. Also kauft euch das Spiel, dann ähm, könnt ihr das sehen. Und ja... Ägypten wäre auf jeden Fall interessant, also mal so ein anderes Setting. Ja,
0: ja wie gesagt, also da gibt es halt wieder viele Möglichkeiten. Ne? Da wurde ja auch schon sehr viel spekuliert in der Vergangenheit, so, ob vielleicht es vielleicht hier Frankreich mit war. Mit
1: Pharaonen und so weiter, also.
0: Ja, also äh, das, das wäre wär schon echt eine coole Sache. Das bietet sich auf jeden Fall an, also ich denke mal, dass man halt wirklich da noch sehr viele Möglichkeiten hat und ähm, noch sehr viele Länder und Städte in den nächsten 30 Jahren zu sehen bekommt in Assassin's Creed. Ich glaube, das wird auch eine langfristige Reihe sein, da wird man auch noch lange was von hören. Ja.
1: Genau, und ja, zwei kleine News habe ich noch und ja, ja Skyrim, das ist seit dem 11.11. Ich .11., ähm, finde es ziemlich viele Fans und es ist ein ziemlich geiles Spiel, das habe ich schon ähm, gespielt, also Skyrim habe ich mir besorgt und es schon ziemlich geil beziehungsweise es, äh, es fesselt einen schon ziemlich lange am Bildschirm und ja im Februar ähm, ähm, hat ja Bethesda so eine Real-Life-Quest ausgerufen und da rief man halt dazu auf ein echtes Drachenblutbaby mit dem Namen Hakin zu zeugen, das dann pünktlich zum The Elder Scrolls 5-Lounge, ähm, also am 11.11.2011 geboren werden sollte. Und natürlich ähm, lä lässt sich da sowas nicht genau planen, aber man hat den ähm, Eltern, die deren Baby genau zu dem Zeitpunkt halt geboren wurde, ähm, versprochen, ähm, die mit lebenslangen Bethesda-Spielen also lebenslang Bethesda zu versorgen. Und natürlich zeigten halt viel Interesse und wahrscheinlich ist die Geburtenrate jetzt genau deswegen gewachsen Und ja, ein, ein Paar hat das geschafft, und zwar Megan und Eric Kellermeyer. Und ihr Baby halt kam am 11.11.2011 zur Welt und trägt den Namen Dovo Hakin Tom kellermeier ein Name für Lebenszeiten und ja, nun dürfen sich die ähm, Eltern auf den Quest Reward freuen, also ähm, auf lebenslange Versorgung mit Bethesda spielen und ja, der kleine Junge wird jetzt mit dem Namen Doha Tom Kellermeier durch das Leben ziehen und wahrscheinlich werden die Eltern, die ihn dann jetzt umtaufen lassen
0: und ja. Der arme, der arme Junge. Ja, der, ähm, erstens... <lacht> ja, also, er, die Eltern werden sich natürlich erstens mal später natürlich rechtfertigen müssen, wie wieso sie halt das halt gemacht haben. Nur halt, um dort dann äh, zu sagen, ja, weil sie halt lebenslang äh, mit Videospielen versorgt werden wollten oder halt, weil sie halt so versessen waren in diesem Universum von Elder Scrolls. Ähm, es ist schon irgendwie... Ja, also so ich würde Schule, das dann, würde ich nie ähm, beim Aufruf von den Schülern Ja, <lacht> Also nicht ne? Also, wie kann man jemanden nur so senden und nennen? Das hört sich an wie so ein mittelalterlicher Fantasy Name, ja? <lacht> und nur aus also nee, ich finde das schon irgendwie ein bisschen krank, also da geht schon irgendwie so ein bisschen zu weit so ein bisschen die Liebe zu Videospielen ähm Schön und gut, aber dass man halt jetzt äh, den eigene, das eigene Kind nach einem äh, ja, Videospielcharakter benennt oder halt irgendwas Videospielbezogenes, das ist schon irgendwie eine komische ja. Sache. Ja, also ich nenne ja auch nicht mein Kind später Mario, weil ich jetzt äh, Fan von Super Mario bin. Ja? ja, warum? Mario ist ja ein normaler Name. Ja, aber wer nennt sich heute noch Mario? <lacht> Also ich finde so, äh, das ist ja, das ist so ein oldschool name Nein, das ist jetzt ein ja, blödes Beispiel gewesen. Von um, einer Master Chief und so weiter. Das kann, das kann ja, oder, oder Gordon in Anlehnung an Gordon Freeman. Aber <lacht> Ja, es gibt schon echt Sachen. Also ach, nee, der arme Junge, der tut mir echt jetzt schon leid. Ist so ein Junge gewesen, ne? Ja. Ja. Ja, gut, er vielleicht, er wird das vielleicht noch ein bisschen eher verstehen, oder ihm wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber natürlich, stell dir mal vor, der, der hasst auf einmal so abgöttlich dieses Spiel, ja. Irgendwann später, wenn er mal so in das Alter kommt und dann... Boah, ich glaube, also, nee, so möchte man noch nicht heißen, ja, dann oder so, gibt's, weil da fällt ja, man doch überaus. Dann auf. Wird,
1: er, wird sich wahrscheinlich eh nicht mehr dann Skyrim spielen, sondern wahrscheinlich The Elder Scrolls für 25 oder sowas. <lacht>
0: Aber, da, also was ich mich interessieren würde ist, oder ich fände es noch schlimmer, wenn die Eltern das einfach nur gemacht haben, um halt lebenslang Bethesda-Spiele kostenlos zu bekommen, ja. Das fände ich, äh, ziemlich äh, krass auch noch. Wenn das halt so wäre, Man ist natürlich jetzt schwer herauszufinden, woran das jetzt, wieso sie jetzt halt das genau genannt haben, ob es jetzt auch halt zu der Liebe des Videospiels ist oder einfach nur jetzt, wo sie halt hauptsächlich dran gedacht haben, jetzt lebenslang kostenfrei diese Spiele zu bekommen, aber ja.
1: Gut, ähm, komische Welt. Genau, komische Welt zum Abschluss ähm, vom Gamesbereich. Ähm, Sage ich euch nochmal die Nominierten äh, von den Video Game Awards 2011, die ähm, finden ja am 10. Dezember statt. Und natürlich werden da ja wieder die besten Videospiele ausgezeichnet in den verschiedenen Kategorien. Im ähm, Game of the Year sind Batman Arkham City, Elder Scrolls 5 Skyrim. Legend of Zelda Skyward Sword, Portal 2 und dann 3 nominiert. Ähm, das Studio of the Year ähm, könnte an Bethesda, Naughty Dog, Rocksteady, also von Batman die Entwickler und Valve gehen. Bestes Xbox 360 Game, ähm, Batman Arkham City, Forza Motorsport 4, Gears of War 3, Portal 2. Ähm, bestes PS3 Spiel, ähm. Infamous 2, Killzone 3, Little Big Planet 2 und Shadow 3 und so weiter und so fort. Könnt ihr, die Liste könnt ihr euch im entsprechenden Artikel durchlesen und mal gespannt, ähm, wer, den, wer die in den verschiedenen Kategorien gewinnen wird. Game of the Year ist für mich ganz klar an Uncharted 3, obwohl Skyrim auch ziemlich vorne ist, aber Uncharted 3 hat mich ziemlich ziemlich von den Socken gehaut, also durch die ganze Atmosphäre und der Inszenierung, das war wirklich Hammer und für mich ist Uncharted 3 ähm, das Game of the Year und dann kommt ETL das kurs 5 und dann Batman, dann Port 2 und am Schluss Legend of Zelda Skyward Sword, weil ja ich bin kein Fan von der Zelda Reihe. Pst.
0: Ja, ich glaube, wir sollten nächstes Jahr auch mal so ein, so ein Game of the Year machen, ja. ne? so, so eine Award Verleihung. Aber geht's nur mir so oder interessiert bin ich der Einzige, der mich, der dem das nicht interessiert? Wer jetzt dort die Preise gewinnt, äh, sondern halt nur äh, was dort halt äh, gezeigt wird an neuen Trailern ja, also, und Ankündigungen auf jeden
1: Fall. Also das interessiert mich auch, auch, auch ziemlich. Also die Video Game Awards sind halt die Awards, ähm, die Awardvergabe ist halt irgendwie so ähm, Nebensache geworden und natürlich freut sich dann jeder auf die zahlreichen Ankündigungen bzw. Vorstellungen von dem Alan Wake 2 jetzt also von dem nächsten Teil oder von dem neuen BioWare Spiel, also können wir uns schon ziemlich auf was einstellen.
0: Ja, im Endeffekt freuen sich ja die Publisher auf sowas am meisten, denn die prahlen natürlich gerne mit solchen Awards, die, die ihre Spiele dort gewinnen und ähm, das ist natürlich so als äh, ja das also es ist auch so eine Sache bei solchen Awards, weiß man auch nie ähm, gewinnt dieses Spiel, weil die Jury das jetzt entsprechenderweise so gemacht oder hat weil oder da, weil der Publisher waren. jetzt richtig um halt so quasi so Geld reinzuschieben und dann sagen so, ja, oder halt im Endeffekt so sagen, okay, lass unser Spiel gewinnen, dann machen wir jetzt zu euren Videogame Awards eine geile Ankündigung. Dann dürft ihr jetzt so weltexklusiv den ersten Trailer zu dem und dem Spiel zeigen zum Beispiel. Na, deswegen, also, ja. ist immer so eine Sache, ne? Aber ich freue mich ja. auf jeden Fall auf die neuen Ankündigungen, auf hier neue Infos zu Metal Gear Solid Rising, Metal Gear Rising, oder Metal Gear Solid Rising? ne Metal Gear Rising einfach nur, ne?
1: Um, ja, Metal Gear Solid... Ja, Metal Gear Rising, weil ja Solid Snake nicht mehr dabei
0: ist. Genau, und äh, das neue Bioware-Spiel und was da alles... Ja, das ist nochmal so schön so als Abschluss des Jahres, dass man halt nochmal so, so eine Show quasi und ja... Bin ich gespannt. Genau, was ich noch
1: anmerken kann, und zwar letztes Wochenende ähm, ist die Review von Der Herr der Ringe, Der Krieg im Norden online gegangen. Nicht von mir, sondern von einem ähm, Bekannten, also der in meine Klasse geht, der hat das Spiel getestet. Die Review könnt ihr euch durchlesen, er hat nicht so gut abgeschnitten, 5,7 von 10 Punkten. Ähm, die positiven Dinge an Krieg im Norden waren, äh, bitte in großen Schauplatzauswahl, glaubwürdige und atmosphärische Kampfgeräusche und unterhaltsame Hackenslay, korb ausrichtung und eine neue Story, die aber sehr trocken erzählt wird. Damit komme ich auch zu den negativen. Und zwar waren da einige störende Fehler beim Sound, emotionslose Synchronsprecher, absolut sinnloser Dialog, Charakterwechsel hat keine Auswirkungen auf Dialoge, ähm, grob schlechtiges Spielmenü, kein manuelles Speichern, Magik äh, das Speichern war, ich habe es ja auch gespielt, und das Speichern war schon ziemlich, Kacke, weil man hat nie gewusst, ob es jetzt wirklich gespeichert wurde oder nicht, weil es ja so eine automatische Speicherung war und man hat jetzt halt nicht so einen extra Platz gehabt, wo man jetzt nochmal manuell speichern konnte und wenn man das Spiel jetzt beendet, wird einem immer darauf hingewiesen, ja wollen sie das wirklich beenden, weil dann gehen ihre ungespeicherten Daten verloren und da fragt man sich jetzt, habe ich jetzt gespeichert, wurden meine Daten, wurde mein Fortschritt jetzt gespeichert oder nicht? Und ja, es war schon ziemlich ähm, blöd und ja, die, die weiteren negativen Dinge, bzw positiven Dinge könnt ihr in der Review du, euch durchlesen und ja, was demnächst kommen wird, ähm, ist die Review zu ähm, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ähm, dann habe ich eigentlich unfreiwillig von ähm, Rocket ähm, Testmuster bekommen, ähm, zwar die Rocket Cone Blue und die Rocket Isco, also Gaming-Tastatur, obwohl ich es nicht angefordert habe, ähm, da sieht man mal, dass Rocket nett ist und, und ja, das ist auch bei Sony, da bekomme ich auch solche Move-Titel immer zugesandt, sowie wie iPad und Friends, ziemlich das <lacht> Hauptverspiel.
0: <lacht> ha, tolle Sachen, äh, Move, ja. ja iPad, ich habe jetzt, erst habe ich jetzt immer dieses, diese Wortspiele, jetzt habe ich erstmal so gedacht, so äh, an das iPad selber, aber da gibt's ja noch, stimmt ja, da gibt's ja noch diese iPads. Also von der PlayStation 3, diese Kätzchen da, diese ja. Aussehen wie Monchi Cheese. Ja, so sieht das aus. Ähm, ja. Ihr, ähm, ja, wir hatten auch einen äh, Start eines neues Gewinnspiels, und zwar Der Gott des Gemetzels. Ja, ist kein ähm, Fantasy-Film oder irgendein Film mit brutalen Anleihen, so wie sich vielleicht der Titel, äh, wie man das jetzt vielleicht ähm, vermuten lassen könnte. Äh, in den Hauptrollen dort Jodie Forster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly äh, ist ein Film von Roman Polanski und dort könnt ihr bei uns gewinnen... Ähm, ja, ähm, ein Fanpaket besteht aus Poster zum Film und das PC-Spiel Worms Reloaded. Ja, kommt am 24. November 2011 in die Kinos von Konstantin Film, der Film. Ähm, ja, und ihr müsst da nur eine schöne, nette Frage beantworten. Klickt dazu einfach im Win-Bereich, ja, auf unserer Seite und ein Schluss dort ist der 1. Dezember 2011.
1: Was ich so gesehen habe, haben schon viele mitgemacht, oder?
0: Ja, da sind auch schon einige, also es ist ja rege Teilnahme immer. Na, also wenn, egal was ja, es ist, Gewinnspiele auch wenn
1: das dann <lacht> Comments auf unser
0: Set. Genau, aber nur dazu, dazu. ne. Auch wenn das jetzt gerade, ich hätte jetzt auch nicht so unbedingt gedacht, dass es das jetzt vielleicht viele teilnehmen, weil das ist ja jetzt diesmal jetzt nicht so ein großes Fanpaket oder was man jetzt viel was da jetzt äh, zu gewinnen gibt, aber ja, ist so besser was als gar, gar
1: nichts die ganze stürmsaale auch.
0: richtig ja und vor allem von diesen schönen seiten super ilode und wo das alles noch so weit äh, angepriesen wird mit den Lösungen auch noch Schweinerei. Ja. <lacht> naja
1: ja gut habe fertig mit gamesbereich
0: bereich ja ich habe fertig, ja, ja. Wir haben alle fertig, ne? Ähm, gibt's ja auch sonst nichts mehr. Aber es war ja schon vollgepackt wieder die Woche hier ja. mit dem Podcast. Ja, und da kann man halt immer mal wieder gerne erwähnen, dass ihr natürlich, äh, ach ja, ähm, die Leute, die bei Google Plus sind, die, äh, da es jetzt auch eine Fanseite von uns aus. Ja? Ähm, ja, die ist zwar nicht immer so aktuell wie unsere Facebook-Seite, denn da gibt es noch nicht so eine so ein schönes Programm, was das halt automatisch die News drauf postet, aber das kommt wahrscheinlich auch noch und äh, ja, wenn ihr möchtet, sucht einfach mal nach Young Future Germany bei Google Plus und dann könnt ihr uns auch da plussen oder so, wie sich das nennt, also 1 genau, plus geben genau, richtig und, oder plus 1 äh, richtig, ja das ist ja irgendwie da alles so ein bisschen anders und ähm, Facebook gefällt mir trotzdem auch noch besser, aber man soll ja ähm, alle bedienen, die jetzt vielleicht auch noch, äh, man muss ja gucken, ne, Genau, ja. dass man jetzt alle bedient quasi ja, und natürlich, äh, ja Feedback, ne ist tolle Sache, wenn ihr uns Feedback gibt. Äh, ihr könnt auch mal gerne mal hier wieder unseren Podcast bei iTunes bewerten ich habe gar nicht mal geguckt, ob der mal wieder irgendwo weiter oben war, ich glaube, der war ja einmal auf Platz 60 oder so oder 80. <lacht> äh, ja, ein bisschen weit hinten, aber immerhin. Ne? Und wäre nicht schlecht, wenn mhm. ihr uns äh, den Podcast dort abonniert über iTunes und dort auch nochmal so ein Feedback abgibt. Ähm, natürlich konstruktives Feedback und eure Meinung und damit wir natürlich auch in Zukunft das Ganze alles ein bisschen besser machen können, wenn euch etwas Bestimmtes nicht gefällt. Genau. Ja, ja und damit war es das dann auch schon mit dieser Woche, mit diesem Podcast. Ja, wir nähern uns langsam, aber sicher auch dem Dezember und der anstehenden Winterpause, Weihnachtspause. Und ja, wir müssen mal langsam so planen, was wir da für ein Lied singen. Ja. Bin ich ja schon mal gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein, liebe Zuhörer. Das wird ein Spaß. Ja, und dann gibt es dann war auch wieder ein guter
1: zum. Wort. Wir schaufeln ein paar Weihnachtslieder zusammen und dann können
0: die. Abstimmen, Richtig. Was soll. Das machen wir, glaube ich. Nach dem Heimkonsolenkrieg äh, den Vote lassen wir dann äh, mit so ein paar Weihnachtsliedern einfach dann mal äh, für bis zum Ende, also bis zu unserer Weihnachts-Special-Ausgabe dort online. Und dann schauen wir mal, ne, was dann welches Lied gewinnt. Wir werden auf jeden Fall nicht das äh, Last Christmas reinnehmen, das hatten wir letzte Woche, letztes Jahr schon. Ne? Aber das werde ich auch nochmal ausgraben und dann irgendwie nochmal auf die Facebook-Seite packen oder so für die Leute zum Anhören. Ist ja schön. Ja, und dann gibt es dann halt zum Abschluss dann auch wieder das Weihnachtsgedicht. Wie jedes Jahr. Ist ja schon fast Tradition. Ja, in diesem Sinne vieles äh, Gutes wünsche ich euch und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao.
1: Genau, von mir aus ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder und trinkt viel Mineralwasser. Stop.
0: Oder halt einfach nur normales Wasser. Genau, oder... Äh, Zwei Liter normal. am Tag mindestens. Nee.